0: Éxodo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Pasamos al 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por, cau ¿por qué causa... La zarza, que dice, decir, voy a ver por qué la zarza no se quema. A él no le llama la atención el fuego en sí, sino le llama la atención que había una zarza. ¿Sabe lo que es la zarza? La zarza es una, ar, el arbusto más común que hay en el desierto. La zarza es lo que usted en, en algunas películas de Cowboy... Veía que, que rodaba Vio que esas cosas que ruedan así que pasan en medio del silencio Y pasa rodando la planta esa Eso es una zarza seca Y pasa rodando Es el, el, un arbusto muy común El 4 Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios De en medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés. Y él respondió Heme aquí Ese fuego Que abraza y no consume es parte de uno de los tantos fuegos que la Biblia nombra o, o, o nombra la escritura a través de los profetas y de cada hombre o mujer de la palabra como creyente nosotros tenemos desde el punto de vista espiritual dentro nuestro un fuego ¿Qué tenemos nosotros como creyentes dentro nuestro un fuego. El tema es qué fuego tenemos dentro. Porque sí o sí tenemos un fuego. Porque el fuego es como, por ejemplo, el combustible por el que nos movemos. ¿Cuántos sabían que los automóviles se mueven por fuego? ¿Sabía usted? Usted le echa nafta. Pero lo que sucede dentro del motor es fuego. La bujía pega chispazos dentro del motor que usted no ve usted se sube el auto y arranca y se va pero dentro de ese motor hay un fuego intenso contenido por el bloque del motor y ese fuego hace que toda una mecánica una serie de mecánicas se mueva e impulse una maquinaria que hace que el, el, el auto se mueva esa maquinaria que hace que el auto se mueva no podría moverse si no existiera fuego. Es decir, el fuego es importante. Cuando uno ve desde el punto de vista científico, los antropólogos dicen que desde un años atrás, cosa que ni es mentira ni sabemos si es verdad, porque no conocemos los tiempos antes de la creación, antes de, de que el hombre estuviera o antes de la Biblia. La Biblia, el primer libro de la Biblia relata el Génesis, pero el Génesis, desde el punto de vista humano, no tiene tiempo. O sea, no podemos decir el Génesis escribió o el Génesis sucedió. Génesis significa principio. Uno no puede decir el principio ocurrió tal fecha, porque no había fecha, no existía la fecha. El Génesis lo escribe Moisés, eso sí podemos fecharlo, ¿no? 1500, 1600 antes de Cristo, pero no podemos fechar los sucesos entonces si un científico me dice mediante estudios, esto pudo haber sido un millón seiscientos mil años atrás tranquilamente pudo haber sido porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día, es decir el tiempo no, no, no corre para el Señor ahora desde tiempo inmemorial el fuego fue vital para el hombre desde que el hombre empezó a manipularlo desde que el hombre empezó a tenerlo es uno de los cuatro elementos de la naturaleza y, y es vital como lo es vital el agua, como lo es, como es vital la tierra, como es vital el, el, el aire. El fuego también es vital. imagínese usted viviendo una vida sin fuego hoy en el siglo XXI. Ya le digo, el auto se mueve por fuego. Su calefacción se mueve por fuego. Su cocina cocina por fuego. Aunque puede tener hasta cocina eléctrica, pero es fuego lo que genera. ¿No? Entonces mire qué importante que es el fuego que Dios lo usa para llamar a uno de los hombres más importantes de la Biblia, que es Moisés. Moisés salió de Egipto más o menos a los 40 años, exiliado o autoexiliado por matar a un egipcio y entender que venía una pena muy grande sobre él. Él huye por temor al desierto, conoce a su mujer, conoce a su, a, a su familia, a su suegro, Getro, se casa con su mujer y está 40 años en el desierto siendo pastor de ovejas. Y mientras está pastoreando el ganado de Jetro, mira al monte donde habría ido decenas de veces, pero ve ahora un fuego en ese monte, en una zarza, y no le habrá llamado la atención porque caen rayos en el desierto, el sol te quema cosas a cada, a cada día. Pero de repente está mirando, mientras lleva los animales y los tiene ahí, mira... Y la salsa no se quema. Bueno, pasó. Habrán pasado unos minutos y miró y la salsa seguía ardiendo y no sé qué. Me dijo, ¿tú ¿qué onda? Y fue y lo atrajo. Y viendo Dios que era atraído por el fuego, lo llama por su nombre. Dice Moisés. Moisés. Es decir que hay un fuego que abraza, pero no consume. Ese fuego es el fuego que te atrae, el fuego que nos atrajo una vez a Jesús. ¿Qué es lo que te atrajo a Jesús? Uno puede decir, a mí me atrajo a Jesús un problema que tenía, a mí me atrajo a Jesús una enfermedad, a mí me atrajo a Jesús un momento espiritual o emocional malo que me tocó vivir y me atrajo a Jesús. Ahora, eso es lo que nosotros analizamos desde el punto de vista personal. Pero cuando voy a la Escritura, lo que me atrae a Jesús es Dios. Él me atrae. Él me llama con lazos de amor, me, 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 me secuestra y me trae. Y yo vengo creyendo que voy por un tema y después me, me, me seduce ese fuego como lo sedujo a Moisés. Me atrae el interés por ese fuego porque veo cosas que nunca vi siento cosas que nunca sentí entonces me, soy atraído, soy seducido por ese fuego y después nos encontramos acá sirviendo al Señor nos encontramos acá encontrándonos con su Espíritu nos encontramos acá buscando de su rostro nos encontramos acá ya viviendo y dependiendo de Él pero su fuego nos sedujo y nos atrajo Jeremías capítulo 20 versículo 9 Después de andar un, un tiempo, en un, en un contexto muy malo, predicar es hermoso, pero predicar en tiempos malos no es bueno, no, no, no es fácil. No es fácil hablar a la gente que está pasando por incredulidad, no es fácil hablar a la gente que tiene temores, no es fácil hablar a la gente que tiene enfermedad y no es fácil hablar a la gente que no cree en Dios. Y el mundo estaba, el mundo en cuanto a Israel, el mundo del pueblo de Dios, estaba descreído de Dios y Jeremías estaba siendo tan resistido que su profesión de profeta estaba corriéndole hasta peligro de su propia vida. Lo habían abandonado los amigos, había perdido el crédito. ¿Sabes lo que es perder el crédito? Y no hablo del banco. Hablo que la gente ya no te crea. Hablo que la gente vos le diga buen día y abre la ventana a ver si hay sol. Porque no, que no te crea cuando la gente ya no te cree. Y él hablaba y la gente no le creía. Y dijo ¿y para qué hablo? Y ahí en el capítulo 20, en el versículo 9, dice Y dije, no me acordaré más de él. No me acordaré más de él, no me importa más Dios ni hablaré más en su nombre. No obstante, mire ese no obstante, había en mi corazón como un fuego. ¿Qué le dije yo? Que todos tenemos un fuego adentro. Hay que ver el fuego que yo tengo adentro. Hay gente que tiene fuego en otras pasiones. Es decir, hay cosas que les gustan demasiado y ese fuego es el que arde dentro de esa persona. Entonces ese fuego es el que lo moviliza y lo hace moverse como el fuego hace mover el automóvil. Pero Jeremías está diciendo, yo quise hacer una cosa pero dentro mío ya había un fuego. Ardiendo metido en mis huesos. ¿Sabe qué está hablando ahí? De algo que no se puede sacar. ¿Qué tiene dentro de los huesos? La médula. ¿Cómo hago yo para sacarme la médula de los huesos? Este fuego está metido en mis huesos. Haga lo que haga, seguirá ahí. Cuando una persona es llamada por Dios y entiende que Dios es real, y entrega su vida a Cristo El fuego se le mete adentro Y por más que uno haga lo que haga Ese fuego está ahí adentro siempre Traté de sufrirlo Y no pude Es decir, traté de Volverme en contra Traté de olvidarme de él Traté de mirar para otro lado Y el fuego sigue ardiendo Entonces, ¿cómo hago? Quise sufrirlo es decir, quise aguantar que queme adentro ignorándolo. ¿Ha tratado de ignorar algo que es difícil de ignorar? Cuando uno se enoja con un familiar, con un ser querido, uno trata de ignorarlo. Pero no puede ignorarlo. Puede ignorar una hora, mediodía, un día, y después ya no puede ignorarlo más. Porque el amor está dentro el enojo está afuera pero el amor está dentro metido en los huesos entonces por más que uno quiera sufrirlo quiera aguantarlo quiera aguantar la postura de la indiferencia no puede porque a la larga el fuego sigue quemando y usted no lo puede sacar Jeremías sufrió, padeció tuvo conflictos en su fe pero a la larga dijo esto es un fuego hermano no lo puedo sufrir, quise sufrir no pude después dice en el versículo que le sigue dice eh, el, el, el versículo 10 ¿Por qué oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar, denunciémosles todos mis amigos miraban si claudicaría es decir, se abandonaba todos mis amigos buscan, se abandonan, hay gente que busca y espera que caigas hay gente cuando vos querés hacer de tu fuego tu pasión, es decir, querés llevar adelante, ¿por qué? Porque te enfriaste y querés volver a que ese fuego arda nuevamente, hay gente que está esperando que te caiga. Hay gente que te dice, bueno, ¿cuánto te va a durar? Y hay gente que uno quisiera orar por ellos pero se encarga el Señor de eso no hay nada peor por más que usted quiera hacer una broma a alguien no le puede decir a usted espero que te dure porque lo que está haciendo es querer recomponer su fuego es querer soplar su ceniza ahí. Y, y no es fácil entonces si usted dice ese tipo de bromas se transforma en un instrumento del diablo aunque no lo quiera y aunque le parezca duro el apóstol Pedro le dijo a Jesús que nunca te pase eso, que nunca llegues a Jerusalén para que te maten. Y Jesús le dijo, apartate de mí, Satanás, al apóstol Pedro. Entonces hay muchos que también se transforman en instrumentos del diablo cuando en el proceso quieren, quieren aportan lo suyo en el proceso. Y te dicen, a ver cuánto le dura. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra Él y tomaremos de Él nuestra venganza. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué es eso? El fuego. ¿Qué es el que te querés dejar la cosa y después decir, no, Dios está conmigo como poderoso gigante? El fuego porque cuando habla, habla la boca pero cuando confiesa, habla el fuego por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada esa, esa es la confesión de alguien que tiene el fuego adentro y, y si usted fue llamado por Dios si usted lo atrajo a la zarza si usted fue atraído por el Señor, aunque usted luche, ese fuego está adentro. Aunque usted quiera resistirlo, ese fuego está adentro. Aunque usted se quiera olvidar del Señor, ese fuego está adentro. Aunque pasen los años, usted se haga viejito, el fuego estará siempre adentro. Y va a recordarte todos los días de tu vida a quien le perteneces. El fuego santifica también. ¿Por qué? Porque cuando se está acercando a Moisés, le dice Moisés... El lugar que estás es santo. Sacaste las sandalias. Es decir, la sola presencia de Dios santifica el espacio. Por eso cuando Dios ya se hace presente en un lugar, automáticamente el que tiene el fuego dentro tiende a pedir perdón. Cuando usted está en un lugar donde la presencia de Dios se ha manifestado el que tiene el fuego dentro no importa quién sea no importa si tiene una hoguera o si tiene una velita dentro tiende a pedir perdón porque el fuego santifica santifica el espacio el que está delante del fuego se siente sucio entonces se arrepiente por eso Dios le dijo a Moisés sacate las sandalias acá no este lugar es santos está santificado estoy yo acá y ahí entró descalzo no va a entrar descalzo a la iglesia porque se va a resfriar pero tiene que ver en el sentido figurado de que nada inmundo entre sino lo que él creó Moisés era templo de Dios entonces él podía pisar no lo inmundo el fuego también protege Éxodo 13.20, el fuego que protege es el fuego que los acompañaba durante el éxodo. La gente estaba atemorizada, la gente estaba en angustia y de repente vienen los egipcios y adelante del pueblo el mar cerrando el camino y atrás faraón endiablado porque se sintió burlado, se sintió avergonzado sintió que todo lo que hizo no sirvió para nada entonces sale a perseguir con todos los carros endemoniados con todos los demonios juntos y de repente esa columna de nube y la columna de fuego que los seguía que los iluminaba que los protegía para que no se detuvieran en el desierto mire qué interesante es decir el fuego te acompaña para que no te te tengas ni un día más del que debes tener en el desierto. Por eso que hay personas que lamentablemente el desierto se les prolonga. Porque no avanzan, porque el fuego no está ahí. Es decir, la presencia no me acompaña en el desierto. Y si yo no tengo la luz en el desierto, no tengo el fuego en el desierto... Es difícil avanzar, por eso Dios le puso de día en la columna de nube que los guiaba, que los cubría para que el calor no los atormentara y de noche tenían la columna de fuego y dice la Biblia que Dios estaba en el fuego y que Dios estaba en la nube ¿Qué hace? Se corre, dice la Biblia el ángel de Jehová que iba delante del campamento se puso a la retaguardia y asimismo sí la columna de nube y asimismo sí la columna de fuego y era oscuridad y tinieblas para los egipcios y luz para Israel ¿Cómo, ¿cómo se entiende? ¿cómo se entiende eso? y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego ¿quién iba? Jehová no dice él envió una columna no dice Dios Proveyó de fuego No nos dice Jehová iba Él estaba en la nube Él estaba en la columna A fin de que anduviesen De día y de noche No te pares en el desierto Seguí avanzando 22 Nunca se apartó Delante del pueblo La columna de nube De día ni de noche La columna de fuego Habló Jehová Moisés diciendo Di a los hijos de Israel Que den la vuelta Y acampen delante De Pijayrot Entre Migdol Y el mar Y el mar hacia Baal -sefón, delante de él, acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron, ¿cómo hemos hecho esto?, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. ¿Saben qué pasa acá? Empieza a desatarse el campo propicio para que Israel vea la gloria de Dios en medio del problema cuando usted se mueve dependiendo del fuego de Dios cuando usted le habla a Dios y le pide de su fuego necesita el Señor que usted camine bajo su dirección para poder ver su mano. Versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos asimismo sí la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros lo mismo oscurecía a unos y alumbraba a los otros ¿se da cuenta por qué para para algunos Dios es ese fuego que te moviliza y para otros Dios es ese fuego que te consume porque dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 29 que nuestro Dios es fuego consumidor pero, ¿a quién se lo dice? A los hebreos, a los creyentes. Porque nuestro Dios dice, sírvanle a Dios. Entréguense al Señor, crean en Él, sírvanle. Porque Dios es fuego consumidor. Que para el obediente, el fuego protege, cubre, bendice, impulsa, te guarda, te guía. Pero para el que vive la vida loca... Para el que no tiene en cuenta la santidad de Dios, para el que le da lo mismo y dice, pero Dios es amor, qué sé yo, qué sé cuánto. Poco más arrancan el infierno de la Biblia y lo tiran a la basura porque creen que Dios es tan amoroso. Para Dios, el fuego para esa gente se transforma en tinieblas, se transforma en confusión se transforma en oscuridad se transforma en fuego que consume Acuérdense usted de Sodoma y de Gomorra del mismo Dios viene el fuego que consume y que no deja rastro de una ciudad y del mismo Dios viene ese fuego que te, que te alumbra en el desierto y te protege el mismo Dios pero los fuegos son distintos porque el fuego representa el carácter de Dios El fuego representa el carácter de Dios. Es decir, te bendigo y te, te, te puedo cubrir de un fuego que no te va a consumir nunca, pero el fuego te puede consumir donde quieras jugar conmigo. Ahí no hay amén, no hay nada, porque se complica. No hay ni gloria a Dios, ni aleluya, ni amén ¿Por qué? Porque Es así, hermano Levíticos 10 Verso 1 Dice, Nadab y Abiú, hijos de Adón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego, que dice, extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué es ese fuego extraño que ofrecieron? No hay claridad como evidencia teológica o histórica de dónde sacaron ese fuego. Lo que sí le puedo decir es de dónde no lo sacaron. El fuego del incensario y todo fuego que en el, en el, en el templo se usara es fuego para adoración. ¿Para qué es ese fuego? Es fuego para adoración. ¿Para qué es el fuego? Para adoración, todo fuego que se usaba dentro del templo era fuego de adoración. Y había que hacer algo cada mañana que era echar, el sacerdote echaba un leño al altar para que el fuego no se apague nunca. Y del altar de bronce, que es donde era como hoy una gran parrilla, del altar que no debía apagarse, de ese altar se sacaba fuego y se alimentaban las, las, las velas, las lámparas, se alimentaba todo, incluyendo los inciensarios. Y estos dos, que ya eran bastante caídos del catre, agarraron fuego, vaya a saber de qué dónde, porque se habían emborrachado la noche anterior. Y el, y el tiempo, el suceso anterior a este... Dios había respondido con fuego sobre el altar y había consumido una ofrenda delante de todo el pueblo. Es decir, había pruebas. ¿Que había pruebas? ¿De qué había pruebas? ¿De que Dios estaba? ¿De qué había pruebas? ¿De que Dios respondía por fuego? ¿De qué había pruebas? Que Dios era santo. Y sin embargo, al otro día, agarran fuego de vaya a saber dónde, capaz que lo agarraron de, 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 de la hornalla de su casa, de la cocina de su casa, de, 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 del hogar de su casa, lo agarraron fuego y prendieron ahí porque se levantaron tarde y quizás no querían pasar vergüenza yendo al altar de bronce que estaba en el patio del templo. Entonces, ¿qué hicieron? Presenta total fuego de fuego. ¿Sí o No. No fuego no es fuego fuego es fuego cuando habla de un hombre común pero los que fuimos llamados por Dios no podemos agarrar cualquier fuego que anda por ahí porque ya le dije, el fuego es la pasión que nos moviliza yo no puedo andar con cualquier pasión que me movilice y después levantar manos al Señor y pretender que todo quede así nomás porque Dios es amor y aunque no lo veo también es fuego consumidor o se piensa que el infierno lo mantiene encendido el diablo porque hay muchos que creen que el diablo reina en el infierno hay muchos que piensan que el diablo es el señor del infierno. Que él gobierna ahí como un rey y señor. No, el diablo es un condenado más. Que va a estar ardiendo y sufriendo en el infierno. Ese fuego de juicio lo preparó Dios. No lo preparó Satanás. No es que el diablo va a estar en su trono ahí esperando a los condenados. El diablo va a estar ardiendo ahí con todos los condenados. Él primero que todos. Él inaugura el infierno. Pero el que preparó ese sitio de fuego, de juicio, es Dios. Un fuego que arde y no se consume más. Y salió fuego de delante de Jehová y los mató, los calcinó ahí. Y quedaron ahí con, con su incensario, estatuas de carbón. Y esto me hace acordar, separando las distancias... A Usa que va escoltando como sacerdote el arca del pacto habiendo hecho un muy buen trabajo en la casa de su padre Obededón y va a Usa escoltando el arca del pacto con una eh, un grupo de alabanza excelente adelante con el rey David contento saltando, danzando y tropiezan los bueyes, y él va a tocar el arca y cae fulminado ahí. Es que con ese fuego no se juega. No puedo jugar con los santos. Puedo ser excelente hombre o mujer, pero donde me cruzo la raya que no debo cruzar, estoy como en una tormenta eléctrica agarrando una barra de cobre paraguas de cobre Salgo una tormenta eléctrica del campo con un paraguas de cobre y, y pienso que no me va a caer ni un rayo pero hermano nunca lo haga nunca lo haga porque va a salir herido si es que sale bueno pastor pero este era el Dios del antiguo testamento el Dios del Nuevo testamento no, no es así Sáquese ese, ese mal rollo. Dios quiere, con esta palabra, concientizarnos y bendecirnos. Para que no nos pase como a ellos. Para que el fuego que esté dentro nuestro sea siempre el fuego de la zarza. Primera de Pedro, 4.12, nos habla del fuego de la prueba. Hermanos míos, dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas por el fuego de la prueba que te ha sobrevenido. Es decir que hay un fuego que me prueba también. Existe el fuego que me atrae a Dios. Existe el fuego que me retiene en el Señor, que me seduce en el Señor. Existe el fuego que está dentro mío, que es el fuego del llamado. Existe el fuego que santifica. Existe el fuego que me trae juicio. Pero también existe el fuego de la prueba. Porque el fuego que hace quema y hay pruebas que queman hay pruebas que te tocan que, que te queman que son peligrosas pero el apóstol Pedro me dice no sorprendáis Si no, no te sorprendas esto va a pasar tiene alguien cerca dígale esto va a pasar la prueba va a venir y va a venir con fuego ay no me lo no nombre pastor el fuego va a venir con fuego la prueba va a venir ardiendo pero dice que no es cosa extraña no es cosa extraña es decir te va a pasar más comúnmente de lo que pensás pero si yo confío en lo que dice el Señor ¿cuánto confían en el Señor? Isaías si 42 43 dice del 1 al 3 lo que pase por las aguas no me anegarán y si paso por el fuego que dice? la llama no arderá en ti si yo paso por ahí, quiere decir que voy a pasar. Israel estaba sometido continuamente. Luchas, naciones que venían contra ellos, guerras, gente que venía y le prendía fuego todo. Y Dios dice, no lo pasamos, no importa. Se los leo yo. Isaías 43. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Qué dice? No temas. Repítalo, no temas. No temas. Está en prueba, no temas. Agarra alguno el hombro y estás en prueba, no temas. Está el fuego ahí que, que, que quiere quemar, no temas. Porque yo te redimí. ¿Sabe qué significa eso? yo te saqué yo pagué la deuda yo puse la cara por vos ¿Eh? como si usted fuera a comer y le dice no la cuenta la pagó el otro Qué bendición ¿No? va al supermercado y va a pasar carita no se está todo pago Señor eso dice Jesús yo te redimí yo me hice cargo de vos te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo. ¿Se acuerdan la barca? En medio de la tormenta le decían, levántate, Señor, que morimos. Y el Señor dice, pará, <ríe> pará, hasta cuándo te voy a aguantar? Hombre de poca fe, pará. Y se levantó y reprendió el viento, el mar, y se hizo gran de bonanza, dice el Evangelio de Mateo. Se hizo gran de bonanza, porque ya lo prometió en Isaías. Él dijo cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán no te van a rodear las aguas no te van a dejar aislado cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ¿se acuerda Daniel capítulo 3? el horno calentado siete veces más los siervos ahí de Dios metidos adentro del horno salieron sin ni siquiera olor a humo porque cuando Dios dice, Él cumple Él no habla por hablar Él dice y Él cumple, Él dice el fuego no te va a quemar, ni la llama va a arder, parecieran similitudes, pero son cosas afirmando y reafirmando lo anterior, no solamente no te vas a quemar, sino que te va a rodear el fuego de la prueba pero la llama no va a arder Vas a estar como la zarza ¿eh? Vas a hacer la zarza Y el fuego te va a rodear Y no te va a consumir Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Soy tu Yeshua Soy tu Jesús Jesús qué significa Jesús Salvador, y Dios te está diciendo, yo soy tu Jesús, soy tu Salvador. Dios siempre es santo y siempre va a demandar santidad. Pero las pruebas van a venir y el fuego va a estar, porque las obras nuestras necesitan ser probadas por el fuego es decir tu forma de, vi de vivir tu forma de caminar este camino tan hermoso lo que hacen las pruebas son probar esa forma de, tu de vida que vos estás teniendo por eso si el fuego te está quemando es porque no estás haciendo lo que Dios te dice si vos estás en el fuego de la prueba y el fuego te arde y te quema es porque estás haciendo obras que no son las de Dios porque el que camina como Dios le dice, Isaías 43, se cumple. Dice, el fuego no arde en ti, la llama no va a quemarte. Pero cuando yo hago obras que no son de Dios, la llama las quema para evidenciar que no son obras de Dios. Para evidenciar que no son obras de fe. Por eso dice Corintios capítulo eh, 13, perdón, capítulo 3, versículo 13, que... Las obras nuestras serán probadas por fuego. ¿Qué es fuego? En un soplete del cielo. No, no, las pruebas. El fuego son las pruebas. Es decir, ¿vivo una vida que le agrada a Dios? Bueno, ahora vamos a ver si realmente viví una vida que a Dios le agrada. Ahora vamos a ver si realmente vivís una vida que a Dios le agrada y que es una vida de fe. Porque cuando viene la prueba te falta para comer, cuando viene la prueba te falta para pagar, cuando viene la prueba te falta y no tenés de dónde. Y ahí donde uno dice, vamos a ver si yo soy un hijo legítimo de Dios. Vamos a ver si en realidad soy un hombre o una mujer de fe. Porque estoy transitando en medio de la prueba y tengo situaciones difíciles, tengo problemas, tengo enfermedad, tengo angustia pero sin embargo sigo avanzando y el fuego me está rodeando pero no me quema el fuego me está rodeando y si tengo, tengo, y si no tengo, no tengo y si puedo, puedo y si no puedo, no puedo y si estoy enfermo, estaré enfermo En algún día la sanidad vendrá algún día Dios me va a tocar, me va a sanar o me va a llevar, como dijo el apóstol Pablo tres veces he orado al Señor para que lo quite de mí y Dios me dijo, bástate en mi gracia ¿Qué le dijo Dios, seguí, seguí lo que yo te estoy diciendo, que sigas. Pero me duele, seguí, caminá, bástate mi gracia. Entonces ahí es donde el fuego no quema. ¿Sabe cuándo quema el fuego? Cuando soy un quejoso. Cuando no tengo y me angusto y me deprimo. Cuando intento y no alcanzo y me angusto y me deprimo. Cuando estoy mirando... Lo que me falta, en vez de darle gracia a Dios por lo que tengo, y me angustio y me deprimo. Y ya no oro, no voy a la iglesia, no le creo a Dios. Entonces, ¿qué hago? Ahí el fuego que está haciendo, ¡ah! Oh, me está quemando. Ahí el fuego me está ah, cocinando como pollo adobado. Y empiezo a agarrar hasta colorcito de pollo al espiedo. Y la gente que me ve me dice: Che, está distinto, claro que está distinto. Se está quemando. Se está quemando con el fuego de la prueba. Entonces la fe no era tanta fe. La fidelidad no era tanta fidelidad. La pasión por Dios no era tanta pasión por Dios. Era todo chamullo. Era todo chamullo. Era todo saco y corbata. Era todo Biblia bajo el brazo. ¿Cómo se llama eso? apariencia y la apariencia el fuego la, la pone a la vista enseguida por eso Jesús habló acerca del hombre que edifica sobre la arena y el hombre que edifica sobre la roca el hombre que edifica sobre la arena es un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena y a la primera lluvia, al primer viento, la casa se viene abajo. Pero el hombre que es prudente edifica su casa sobre la roca. Soprarán vientos, vendrá la, la inundación y el agua, pero la casa permanecerá en pie. ¿Qué hace el viento, la lluvia y el agua? ¿Qué hacen con esa casa? La prueban. ¿Qué hace? El viento, la lluvia, la circunstancia. Prueban tu base, dónde estás edificando. Prueban qué es lo que hay abajo tuyo, abajo de todo eso lindo que parece. ¿Qué es lo que hay abajo? Cuando estaba estudiando y había terminado la, la primaria, empecé el primer año. Después no lo pude terminar ni el primer año. Pero tenía un, un, una materia que se llamaba tecnología Y otra que era electricidad 1 Porque iba a un colegio técnico Y teníamos que hacer un enrejado Se llamaba enrejado de alambre de cobre Era un, una madera cuadrada de unos 25 por 25 centímetros Y cada un centímetro clavábamos un clavito entonces teníamos clavito, 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 clavó un clavito, qué clavito, clavó, clavito. Estamos ahí. Y cruzábamos. Primero poníamos alambres de cobre para un lado, después alambre de cobre para otro, y quedaba toda una reja. Y luego, en cada unión de las rejas, teníamos que soldarlo con estaño. Y tenía que ser una soldadura, nos explicaban prolijita, brillante. Y yo lo terminé después de mucho esfuerzo, porque mi padre me había comprado un soldador de este año que era más grande que este micrófono, así era, para soldar, no sé, aviones era eso. Y yo lo que tenía usaba, no podía decir, no, traeme otro. Y una vez que lo terminé con mucho esfuerzo, lo teníamos que cortar de donde estaban agarrados con los cabos y quedaban enrejaditos. Y se lo llevábamos al profesor yo digo, bueno, va a mirar a su dos, va a poner la nota. ¿Sabe lo que hizo? Lo agarró así, hizo... Este no sirve, Dijo, tenía que hacer otro. Lo agarró así con los dedos y lo, lo abrió todo. Qué desgraciado. Lo que me costó. Así son las pruebas. Usted cree que caminó bien la, la, la vida. Usted cree que está caminando bien la vida Usted cree que la fe la está llevando bien Y que usted está haciendo un buen papel Y puede ser que sí Pero ¿sabe quién lo va a decir? No lo va a decir ni el pastor Ni lo va a decir usted ¿Sabe quién lo va a decir? La prueba Cuando venga el Señor Y meta las manos en tu rejadito Y tire ¿Sabe lo que tiene que pasar? Tiene que permanecer unido se van a deformar todos los alambres pero las soldaduras van a quedar ahí la prueba hace eso te dobla para un lado te dobla para el otro pero si estás cimentado sobre la roca que es Cristo tu soldadura va a aguantar tu vida va a aguantar podés tener todo o no tener nada podés tener la gotera en el techo podés estar inundada la casa podés tener los zapatos con, con lengua pero no con lengua de, con la lengua afuera Agujeros Podés minarte, no tener un peso Te pueden echar el trabajo Pero el fuego va a estar ahí Y Dios dijo, el fuego no te va a quemar Las llamas no va a arder en ti Las aguas no van a anegarte Vas a seguir avanzando Cuando sigo avanzando ahí veo que estoy hecho De lo que Dios dice que esto estoy hecho Después lo pude hacer en el enrejado por más que tiró y tiró y tiró, no lo rompió. ¿Sabe por qué? Porque yo lo probé primero. Porque yo lo corté y lo probé primero. Dije, ahora vas a aguantar. Y ahí armé y hice otro. De la misma forma que hice el anterior. Dije, ya no me va a avergonzar más. ¿Y sabe qué? Tiene que hacer lo mismo usted. Ya el diablo no lo puede avergonzar más con el fuego ya no lo puede avergonzar más con la prueba. Ya usted sabe lo que el fuego quema y ya sabe lo que el agua hace. No se deja avergonzar más por el enemigo. ¿De qué fuego estamos hechos? Por último, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me llamó la atención lo que significaba recio. La palabra para Recio eh, en griego es vi aios. Vi aios. Todo junto. Que tiene una raíz que es la palabra bios, que es vida. Un biólogo es el que estudia la biología, Él es el que estudia eh, la vida. Bio es vida 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 biológica Está diciendo vino de repente un viento como vivo fuerte pero como vivo un viento vivo que soplaba toda la, la casa y se la repartieron como lenguas de fuego Era todo como no era igual pero era como fuego Porque se veía y se sentía como fuego y esa gente que fue investida de ese fuego fueron los que llevaron el Evangelio hasta el día de hoy. Qué importante que es estar llenos del fuego, del Espíritu. ¿Sabe lo que yo quiero, mi hermano? Que tomemos este tiempo de reflexión para decirle al Señor yo quiero que me llenes de tu fuego para que el fuego no sea el fuego común no quiero un fuego de pasión de esta vida quiero fuego del Espíritu busque el fuego del Espíritu deje que Dios lo llene de su fuego y cuando ande por la prueba va a ver que el fuego no lo quema va a ver que el agua no lo frena porque el fuego se mete en la médula, dentro de los huesos amén parece si llenamos el altar diciéndole al Señor Señor aviva mi fuego yo quiero tener un fuego que soporte la tentación quiero tener un fuego que soporte la prueba quiero tener un fuego que que me levante un fuego que me haga arder un fuego que vaya contra cualquier otro fuego que nada tenga que ver con fuegos extraños esos dos hombres Nadat y Abiu fueron gente que no tuvo en cuenta a Dios la diferencia en este tiempo la harán las personas que tengan el fuego del Espíritu esa es la gente que Dios quiere gente llena de su fuego Espíritu Santo, este es el momento donde nosotros oramos y pedimos de tu bienestar, de tu fuego sobre la iglesia. Necesitamos de ti. Queremos que llenes nuestra vida de tu aceite para que el fuego nunca se apague. Que el fuego nunca se apague Que ese fuego nunca se apague